0: una nuova puntata di Radio Linux, il programma che onda ogni sabato dalle ore 12.30 in poi su radiostart.it che vi informa su ciò che accade nel mondo dell'open source, nel mondo del free software e ovviamente nel mondo di Linux. In questa settimana sono successi diversi avvenimenti interessanti. Il primo argomento di cui andiamo eh, a parlare è molto curioso in quanto da un punto di vista diciamo, così informatico rappresenta qualcosa eh, di nuovo e di diverso e poi dà anche adito a fare appunto, molte eh, riflessioni. E parliamo di una eh, scelta che ha preso il governo della Corea del Sud eh, sia per motivi economici e anche per motivi eh, riguardanti la sicurezza, di migrare il suo mh, sistema operativo di base, eh, che riguarda proprio la struttura dei ministeri dell'interno, ma anche appunto dell'esercito, da Microsoft Windows 7 eh, in favore appunto eh, di Linux, in particolare eh, di una distribuzione che si chiama Gureum OS. Ora, noi abbiamo cercato uh, di scaricare questo sistema operativo uh, per vedere come fosse appunto um, composto, da quali fossero le caratteristiche, però eh, c'è il risultato impossibile, ma Carlo è riuscito a, um, quindi a, a, a individuare una distribuzione da cui appunto Gureum OS eh, deriva. Per cui adesso andiamo a sentire la recensione di Carlo.
1: Sì, buongiorno a tutti. Um, innanzitutto c'è da dire che Gureum OS non è un, uh, un tentativo isolato, bensì rientra in un'ottica più generalizzata a, a livello macroeconomico, comunque di politica inter, diciamo internazionale di eh, scansare eh, mettere da parte i prodotti Microsoft per avere un software open source comunque non dipendere da Microsoft
2: Già ce l'avevano provato con Red Hat no, con Red Star scusa ah, beh, eh, Red Star S è della,
1: della Corea del Nord è un, eh, no, è un, un po', po a parte insomma
2: eh.
1: <ride> e, eh, a quanto pare, leggendo, leggendo sui blog su internet, quella, quel sistema operativo uh, rilà, mh, traccia tutti i pro- scrive metadati, comunque fa mh, eh, rendere intracciabilissimo tutto il contenuto de- del nostro computer tramite tracker e metadati, una cosa molto carina devo dire. Sì, sì, è fatta bene. Sì. Oh, noi, nell'impossibilità al momento di scaricare Gureum OS mh, siamo, mh, mi sono imbattuto però nella, nell'antenato di Gureum OS, ossia Amonica KPR Il mm. problema di scaricare Amonica KPR è che esiste un unico mirror, un'unica fonte. E la, il download pur essendo di un 2-3 giga richiede almeno almeno un 6-7 ore per, per essere portato a termine e peggio di tutti la, la connessione è molto instabile, al che sottoscritto dopo aver provato un paio di notti a scaricare questo benedetto sistema operativo ha eh, ben pensato di, di trovare alternative se non che mi sono imbattuto in quello che dovrebbe essere l'antenato della versione attuale di Amoni eh, KR Amoni KR al momento è rilasciata la versione 1.3 e su GitHub si trovano eh, tutti tutti i file relativi alla 1.1, 1.2. Per chi vuole Ma di quanti anni è file questa? No, Moni è recente, l'ultima uscita è di aprile, o il 5 aprile o il 4 maggio, non ricordo. Ah, è recentissima. E io invece mi sono imbattuto in, uh, chiamiamola una Moni vecchia, mh, basata su uh, Linux Mint, o Mint, che dir si voglia, 18.3. Mm e eh, con uh, ambiente grafico MateoMate. Mate. Devo sì. dire che all'inizio pensavo di essere di fronte a una normalissima Linux Mint, quando poi mi è apparso sul desktop una... Oh, un disegno tecnico terrificante con uh, e squadre e quant'altro qualche... Ah, e qualche scritta in, in idogrammi. ecco magari dopo lasceremo pure un link su cui possiamo scaricare te lo vuoi dire tu? eh, eh, devo, eh devo riavviare il, la macchina lo faremo ah, vabbè, vabbè. a fine, fine recensione ok mm. Mm. e poi? soprattutto ho visto che sul, anche l'orologio piuttosto che il pulsantino del menu ci sono degli ideogrammi per non parlare delle icone sul desktop mm. fortunatamente eh, una volta che riusciamo a trovare le impostazioni di, di mate riusciamo a dare la lingua inglese e quindi qualcosa non tutto ma qualcosettina riusciamo anche a leggere in, in inglese
2: ma quindi è tradotto
1: tutto in inglese? no no è tradotto tutto in coreano e io mh, non so da live come riavviare la macchina per, uh, per, per dirgli ok, partimi in inglese, okay. e quindi andiamo alla scoperta di <ride> Assistente a a 31, punto, in insomma, modo, come si dice. <ride> esatto, nel, andiamo sì, alla scoperta, anzi, sono qui con il pannello quello delle lingue. E mi dice language english united kingdom region english united kingdom adesso proviamo un attimo united kingdom ah, vediamo un po' se installando i pacchetti di, di, di lingua mancanti riusciamo a averla completa <ride> sì, perché altrimenti sarà un po' difficile allora sì, appurato che pur cambiando la lingua non succede granché al nostro desktop, andiamo, continuiamo a navigare a vista. E innanzitutto vi consiglio di cambiare lo sfondo agghiacciante del disegno tecnico coreano, con, cliccando sul destro e scegliendo l'ultima opzione, dove ci appaiono sfondi dav- davvero carini, non so se siano quelli standard di Mint e Mate oppure, oppure no. E, poi vediamo, passiamo alla disanima dei programmi, uh, in quelli che penso sia grafica troviamo Pix che è un, uh, un gestore di gallerie, è quel che mi è dato capire, poi c'è il caro Gimp e poi c'è un'applicazione che se non erro è un um, qualcosa tipo XSane o comunque per scannerizzare e chiunque eh, capisca di coreano è invitato a farmi sapere con, con che cosa sto adottando poi per quanto riguarda quelli che dovrebbero essere accessori troviamo ArcZip, che a lume di naso, è il, uh, il gestore dei, uh, dei pacchetti compressi, del, dei file compressi in quest'altra sezione, che io chiamerei varie ed eventuali, troviamo Redshift, che è quel programmino che ci oscura di rosso lo schermo a seconda dell'ora in cui lo stiamo, stiamo utilizzando il computer. C'è un'utility chiamata Screen Reader per um, gli ipovedenti, poi qualcosa con USB che potrebbe essere anche um, il programma che ci fa scrivere o formattare le pennette USB, e c'è la calcolatrice di mate ad occhi e croce, un, un, c'è un cercafile. Ci sono due mappe caratteri. Guardate che sto lottando contro il coreano. C'è, se non erro, anche atril per le gioie di attilio. Sì, a occhi e croce, sì. Anzi, vediamo il link che mi apre se me lo apre. Eh, Linux Mint Reader no, non non ci dice il nome proprio però poco male
2: comunque per chi vuole eh, andare a vedere il sito che con Google Translate lo potete mettere anche in italiano l'indirizzo preciso è oss.amonikr Punto org eh, Si può, mettendo in italiano, avere una diciamo così, eh, maggiore conoscenza di questa distribuzione, appare anche abbastanza più semplice, sicuramente è una distribuzione, tra l'altro sto andando molto scaricata e utilizzata naturalmente dagli utenti coreani, quindi... E ha un bel po' di download, e tra l'altro c'è anche una comunità molto, molto grande che partecipa.
1: Eh sì, poi con, tra le varie eventuali troviamo anche una, un visualizzatore di immagini, quello che dovrebbe essere Pluma, il gestore di post-it ed onboard che non è nient'altro che la, la tastiera virtuale. Mm, poi abbiamo quelli che oserei chiamare gli strumenti di sistema. Troviamo preinstallati BleachBit per pulire il nostro hard disk, pulire nel senso piallarlo e rendere difficolt- oltremodo difficoltoso la, la ricerca di file. Poi c'è un programmino chiamato FCITX con l'icona di, di Tux, però mh, non mi parte, quindi non vi saprei dire di che cosa parliamo. Abbiamo addirittura Timeshift già installato e badate che si parla di Mate 18.3 quindi si parla di oltre un anno fa quando TimeShift era appena agli esordi e non stava su tutti, tutti, su, in tutte le distribuzioni come utility preinstallata poi ad occhio e croce abbiamo un gestore di partizioni, un gestore di log, il terminale, il gestore dei processi e, um, il, il, il file manager mh, che di, di Mate non saprei quale, quale sia, presuppongo sia Nemo, ma non ci metto mano sul fuoco. Troviamo invece preinstallato per quanto riguarda Ufficio LibreOffice al completo e che versione è? Proviamo ad avviare vediamo l'effetto che fa: è la 5, però vabbè 05 5 stabile insomma eh vabbè badate che siamo comunque 2018 inizio 2018 eh. solo che
2: uh,
1: ho avviato anche un altro programma e, dove l'unica cosa che riesco a capire è il 2014 e l'icona è um, qualcosa a metà tra un, un office di Microsoft e WPS Office quindi ah, vediamo un po' ah Ah, HWP Viewer è il, il comando che, che noi diamo quando clicchiamo quella, quell'icona, tutto sta nel capire adesso se zio Google ci può aiutare oppure no a capire che comando diamo. Ah eccolo qua, il browser è partito e vi posso dire che HWP Viewer è un programma prettamente coreano. E non ho idea di che cosa faccio però mh, ce lo teniamo così com'è, lo apprezziamo
2: lo stesso e qui viene eh, rimarcato più volte che eh, cerca di eh, facilitare l'utilizzo proprio di, per l'utente sia eh, preparato diciamo così ma anche all'utente delle prime armi per imparare in poche parole Linux, quindi si rivolge a un pubblico molto, molto ampio, con l'utilizzazione appunto della lingua coreana.
1: Esatto, però noi non ci siamo lasciati scoraggiare Né dal fatto che per utenti poco poco esperti Né dal fatto che si tratti di coreano E l'abbiamo scaricato lo stesso Poi nella sezione multimedia troviamo Un programma per aggiustare i livelli del del volume E in più due due se non tre riproduttori audio e video Non non chiedetemi quali siano i nomi Perché davvero lo, lo ignoro per quanto riguarda invece la sezione internet troviamo Firefox in accoppiata con Thunderbird e Firefox lo vediamo subito in che, di che versione, oddio, sono stato eh, troppo eh, troppo la 57.0 Firefox Quantum a 64 bit, quindi non penso nemmeno tanto, tanto vecchia, eh, cioè per il 2018 18. Poi troviamo Pidgin e quello che dovrebbe essere hex chat per uh, l'IRC e transmission per,
2: uh, il, um, per il, uh, il BitTorrent ma eh, in Firefox ci sono delle restrizioni ci sono delle estensioni che sono già installate o così nudo, così com'è insomma al momento dell'installazione?
1: aia, vediamo, eh, tu pensi sia facile?
2: Eh.
1: Eh, dunque, 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 questa ricerca. Non sono nelle impostazioni nude e crude di Firefox. Ah, forse eccolo qui. Se ci sono mm. Io ne vedo tre preinstallate. Però, che cosa faccio? Non ne ho la più pallida idea. Se pare,
2: passi il mouse sopra. Che, che dico? Che, che non ne hanno
1: Eh Stranghetta strana, barra verticale, ideogramma.
2: Ok, vabbè, no, Però
1: ce n'è un. C'è, ah, ce n'è un altro, invece Cisco System Inc. OpenH2C4 dovrebbero essere i come si chiamano? I codec, penso. Sì. Di naso. E in più sono installati il ah, è preinstallato il, il pacchetto di lingua inglese, che però in effetti non. Non, non, non viene applicato. Vabbè, non, non voglio insistere. E poi, invece, per quanto riguarda um, altre utilità, troviamo Gparted, l'installer di Linux Mint, il configuratore di rete, e il gestore pacchetti è Synaptic, anche il gestore dei repository. E il gestore Linux Mint Updater per, per chi gradisce questo, questo apparecchietto e vediamo un attimo che, di che cosa si tratta questo programmino ah, nel frattempo si è avviato LibreOffice e vi dico che la versione 5.1.6.2 la rc20.1 xenial2. Per chi volesse. Vabbè, comunque, pensavamo
2: del 2018. Quindi.
1: Sì, è più, più che aggiornata per l'epoca. Per l'epoca. E tra le, le impostazioni di sistema ritroviamo quell'FCTX FCTX che non so che cosa sia, più eh, varie, gest- varie impostazioni dello schermo, dei colori, dei temi, della lingua che non ho capito perché non funziona granché, e addirittura, cos'è? Troviamo un'iconcina di mate, ma questo è per... Addirittura troviamo l'iconce di mate, ma non ci dice nient'altro che si tratta di Linux Mint 18.3 Silvia con un lungo disclaimer in coreano. Quindi. E in più anche il welcome, quello che dovrebbe essere il, la schermata di benvenuto con i vari um, synaptic, fo, rimandi al forum o chat, non ne ho idea, e le impostazioni. Più addirittura un portafoglio, quindi penso serva per le donazioni. So che è, si tratta di una recensione piuttosto scarna, ma mh, più di questo non, non saprei cosa dirvi, visto che il, il coreano non, non è il mio forte ancora.
2: Vabbè, comunque noi seguiremo da vicino questa, questa vicenda, perché il fatto del passaggio ad un sistema operativo Linux da parte della. Eh, Corea del Sud rispetto a Windows non è cosa secondo me eh, da poco um, Pure Home OS appena verrà insomma, rilasciata sarà da noi provata, giusto Carlo?
1: Assolutamente sì, appena riusciamo a trovare un mirror funzionante sperando che vada meglio di Hamoni KR mm. lo faremo molto ben volentieri e vi guideremo in altre amenità eh, del sud-est asiatico
0: Abbiamo intervistato Dennis Royo, alias Jaromil, alla manifestazione TEDx, una manifestazione dove si ha come obiettivo la condivisione di idee che meritano di essere diffuse. Manifestazione che si è tenuta a Pescara presso l'auditorium eh, Flaiano. Con eh, Jaromi l'abbiamo parlato ovviamente eh, di ehm, quello che riguarda il mondo eh, di Linux, l'adozione del kernel Linux, per esempio, della Microsoft e anche da parte di Google attraverso di Chrome OS. E abbiamo parlato anche eh, naturalmente di come gli algoritmi possono essere utilizzati eh, da queste eh, grandissime eh, aziende eh, per poter carpire eh, i segreti e quindi violare in un certo senso anche la privacy degli utenti che eh, navigano eh, in rete. È una breve intervista, è durata 6 eh, minuti e io ve la faccio ascoltare. Ok, siamo qui eh, con Denis Rogio, alias Jaromil, esatto. della Dine.org, eh, che ha fatto un, un talk molto interessante qui a TED. E ti volevo chiedere una cosa, eh, perché dopo si riallaccia a quello che tu eh, hai detto. Tu eh, hai il dottorato in filosofia dell'Università di, di Plymouth, Sovranità... Algoritmica che vuol dire? Che cos'è? Per mettere in poche parole per far sì che chi ascolti
3: capisca. Sì. È lo lo studio di come possiamo essere in controllo degli algoritmi che oggi come oggi ci governano. Di fatto gli algoritmi hanno a che fare molto con il governo, perché hanno a che fare con l'attenzione delle persone, con i loro interessi, soddisfare i loro desideri, hanno molto a che fare col sociale e ad oggi le compagnie monopolistiche che gestiscono questa attenzione sono poche e sono straniere e spesso non hanno proprio a che fare con i contesti sociali che governano, per esempio non è che noi sappiamo perché su Facebook ci appare in bacheca una notizia invece che un'altra non è che sappiamo perché eh, andiamo su, eh, su Airbnb e ci appare una casa invece che un'altra o, o che troviamo comunque una, una soluzione attraverso un sistema online e soprattutto non c'è modo di, eh, di governarlo, non c'è modo di votare, di, di, di decidere su questi algoritmi, sono chiusi, sono lontani da noi, decidono per noi. Ecco, una, una
0: domanda che ti volevo fare, eh, siccome Mm, io ho creato un programma che si chiama Radio Linux perché secondo me Eh, c'è la necessità di di essere nella necessità di divulgare il software libero l'open source il mio terrore è che negli anni che verranno il potere rimarrà nelle mani di pochi tecnocatri che si occupano di algoritmi per cui decideranno tutto quello che avviene sul genere umano Allora, sta già che già sta succedendo la, la domanda che faccio c'è qualche modo anche a livello statale, nazionale ente governativo potere che riguardi anche il cittadino in cui si può intervenire e cercare di mitigare questo futuro che per molti è una cosa positiva per gente come me è una cosa veramente terribile
3: sì, c'è un modo, noi stiamo lavorando a stretto contatto con la municipalità di Amsterdam e di Barcellona proprio su questi temi Il pubblico si deve muovere in questa direzione, deve tutelare proprio l'integrità dei processi Mm. eh, attraverso cui partecipano i cittadini. Noi abbiamo sviluppato per esempio una piattaforma decisionale, Mm. partecipativa, in cui i cittadini di Barcellona possono scegliere gli appalti. Il 75% degli appalti di Barcellona vengono visionati dai cittadini che possono decidere, possono votare, possono eh, firmare delle petizioni e eh, effettivamente possono visionare dove vanno i soldi possono anche decidere le priorità gli interventi possono quantomeno esprimere un parere poi il processo è organico ci certo. sono degli esperti che rivedono queste cose però sapere da una certa eh, municipalità da un certo barrio come si chiama a sì. Barcellona, da, una, da un, eh, come si dice, un, un'area cittadina eh, che cosa la gente che ci vive là vuole è preziosissimo anche per un esperto sai quali, quali sono le priorità cosa la gente veramente vuole
0: e la presenza del software libero e dell'open source in tutta questa
3: faccenda, che importanza ha? È fondamentale, perché se il software non è libero, come, fa, come facciamo ad avere la trasparenza su questi processi? Tu potresti cambiare il database e io manco lo so, cambiare l'algoritmo e io manco lo so con il software libero possiamo tutti verificarlo e vederlo e quindi l'integrità proprio di una funzione pubblica può essere mantenuta. E poi un'altra domanda,
0: tu hai girato parecchio l'Europa e il mondo in genere con i Todo Talk. e io ti voglio chiedere, secondo te dal punto di vista del rapporto Stato open source, Stato free software l'Italia rispetto agli altri, eh, alle altre nazioni, come è messa? C'è un'apertura oppure c'è un'apertura? Perché conviene dal punto di vista economico, non c'è un'apertura di carattere filosofico, di carattere, eh, come si dice, ricerca, eh, di sapere che il codice rimarrà tuo, quindi lo potrai utilizzare tu. Eh, tu che hai girato, eh, come giudichi questa situazione? Qual è il grado secondo te di, eh, di volontà effettiva eh,
3: da parte dello Stato italiano? Secondo me l'Italia non è molto indietro eh, il lavoro che ha fatto il team digitale con, con il governo italiano ultimamente eh, è ottimo, si sono concentrati sull'open source uh-huh. eh, possono comunque migliorare i sistemi ma c'è una volontà di andare di usare, di sviluppare open source e software libero c'è un'altra eccellenza in Italia con cui lavoriamo che è il centro NEXA di Torino eh, che fa capo al Politecnico di Torino che è un centro di eccellenza per giuristi che comunque stanno studiando le leggi e che comunque porta avanti anche un discorso sull'open source, quindi non ci sentiamo proprio l'ultima ruota la del, del carro. carro ovviamente le lobby eh, delle multinazionali le lobby delle compagnie che fanno i soldi sul codice chiuso sono più forti ancora e hanno i soldi dalla loro parte però la volontà a livello governativo c'è ci sono le forti pressioni c'è grossa consapevolezza io il eh, lavoro del team digitale lo sto seguendo molto con molto e piacere e poi
0: un'ultima domanda ma questa è una domanda linuxiana il fatto dell'adozione di, della Microsoft del kernel Linux e anche di Chrome OS che sta cercando di far girare le applicazioni eh, di Linux sotto Chrome OS è una cosa pericolosa oppure come dicono molti è la necessità di essere aperti, abbracciare l'open source è falso o è vero?
3: è una cosa pericolosa per noi sviluppatori soprattutto perché stanno usando il nostro lavoro e lo stanno monetizzando senza dare niente indietro Quindi fondamentalmente anche chi di noi ha lavorato su sistemi aperti oggi si trova ad aver offerto comunque il materiale di ricerca e sviluppo a queste multinazionali. Ci vuole comunque molta più impresa dal basso che parta e sviluppi anche sostenibilità su queste cose perché comunque una compagnia come Apple come ha fatto con BSD o come Google appunto ha fatto con Chrome OS spiglia tutto lo sviluppo che ha fatto su Linux, lo modifica e ci fa un sistema che comunque è chiuso, non dal punto di vista del codice, ma dal punto di vista dell'utente, quindi eh, fai bene a sottolineare questo. Ok, grazie mille. Grazie Tiglia.
0: Nomad BSD è una distribuzione che deriva questa volta dal mondo FreeBSD, per la precisione la FreeBSD è il numero 12. È una distribuzione che si pone eh, diciamo, diversi obiettivi. Prima di tutto è quella di essere installata su una penna USB, preferibilmente una 3.0, e che in un certo senso facilita il tutto dato che la procedura di installazione di FreeBSD è abbastanza complicata quali sono gli elementi positivi? gli elementi positivi che nel giro insomma, di un quarto d'ora possiamo avere davanti a noi una distribuzione user friendly dal punto di vista proprio dell'ambiente desktop abbiamo questo open box che ci si propone e in basso abbiamo praticamente la barra eh, di eh, Plank con eh, tutti i relativi comandi. Quello che sorprende è la presenza eh, di software che va al di là dell'utilizzo server che di solito si fa di eh, FreeBSD, eh, ma eh, che tiene in considerazione, per esempio, l'aspetto multimediale, l'aspetto eh, diciamo così dei browser, eh, la possibilità eh, di eh, fare eh, ovviamente operazioni eh, sui server, un avvio eh, abbastanza eh, veloce e quindi proprio tutto appare eh, più semplice. NobleSea è un, un progetto mh, tedesco. E ha una eh, procedura di installazione molto particolare perché poi, come ho detto prima, non si installa eh, sull'hard disk ma si installa su una penna eh, USB. Prima di tutto bisogna recarsi sul sito eh, noadbsd.org, scaricare eh, l'immagine. eh, che vogliamo eh, utilizzare, eh, ovviamente eh, si pone come obiettivo il 64 bit, quindi ci rivolgiamo a PC dell'ultima generazione e un, nel momento in cui abbiamo scritto questa relativa immagine sul sito di Nomad BSD vengono riportate varie procedure io ho utilizzato tranquillamente la procedura con Etcher, cioè ho scompattato l'immagine e l'ho iscritta sulla eh, penna USB con una eh, discreta velocità, quindi nulla di preoccupante arriviamo il nostro eh, computer che però deve avere o il BIOS o UEFI Eh, quindi eh, in questo caso spingiamo F12 per fare il boot da USB una volta fatta questa questa procedura la parte, proprio la la, distribuzione però eh, ci vengono richieste eh, dei determinati tipi di domande. Prima di tutto di selezionare e di scegliere la eh, nostra eh, tastiera, eh, quindi se italiana, americana, quella che noi preferiamo, poi selezionare il determinato eh, fuso orario, impostare quindi una password che sarà la stessa sia per quanto riguarda il lato utente e per quanto riguarda L'amministratore, poi ci viene chiesto anche se noi vogliamo criptare i relativi dati nella nostra home. Quindi a confermare l'elemento della sicurezza. E poi eh, ci ci viene chiesto di eh, scegliere quali sono le applicazioni che noi vorremmo utilizzare in maniera particolare come applicazioni eh, preferite, sia per quanto riguarda il terminale, per quanto riguarda per esempio l'editor per scrivere, per le mail, e anche eh, il relativo eh, file manager. La cosa interessante di tutti questi, eh, diciamo, eh, questi quesiti che vengono, che vengono posti è, in poche, è, quella, è che eh, è una procedura molto semplice, molto eh, veloce, al termine della quale è praticamente... Creiamo sulla stessa penna USB da cui abbiamo fatto il boot la nostra eh, diciamo, eh, configurazione quindi ci sarà eh, chiesto di effettuare il relativo eh, riavvio, la macchina ripartirà ovviamente lasciando attaccata la penna USB e arriveremo quindi eh, finalmente al nostro eh, desktop per quanto riguarda eh, la RAM le richieste sono abbastanza minime perché si richiede che vi sia nel PC esclusivamente un GB di RAM quindi è molto mh, semplice insomma come, eh, come, come richiesta, non, nulla di che forse qualche problema lo può dare il fatto che c'è una procedura proprio sul sito perché le partizioni ex fat non vengono immediatamente montate ma bisogna installare un relativo pacchetto questo è dovuto al fatto che Eh, ci sono proprio dei eh, motivi di copyright, eh, quindi di diritti per cui non può essere al al boot ex fat il file system eh, utilizzato ma bisogna seguire una relativa procedura comunque niente di che è tutto abbastanza eh, semplice come abbiamo detto prima, eh, quello che ci, che ci si viene a presentare è OpenBox, eh, che noi tra l'altro vediamo su molte distribuzioni di Linux, eh, con una bellissima barra sotto naturalmente Plank, eh, che eh, racchiude i determinati comandi eh, principali. Per cui in questa barra, per esempio, avremo Firefox, avremo eh, ThunderBird, il nostro gestore di posta, avremo un programma per eh, l'audio e video. Eh, in questo caso per esempio abbiamo VLC, abbiamo Gimp e, e tanti altri insomma, programmi che noi sceglieremo. Tra l'altro anche abbiamo un file manager eh, che ci consente di fare proprio tutto e questo file manager ha una caratteristica eh, positiva. Eh, sulla sinistra vengono eh, individuate oltre alle classiche eh, home, cioè dell'utente dove sono presenti i nostri file, i documenti, le immagini, musica e così via. Eh, abbiamo anche proprio una diciamo, cartella che riguardano eh, le applicazioni, quindi avremo appunto questa cartella che si chiama Application, che praticamente contiene tutte le applicazioni che noi utilizziamo sul nostro PC, per cui basta cliccarci sopra e l'applicazione eh, parte. E poi un altro elemento interessante è la possibilità, di effettuare eh, appunto l'installazione dei pacchetti attraverso eh, un eh, OctoPKG che poi in realtà non fa altro che fare quello che da Shell eh, si fa eh, comunemente quindi eh, per installare il pacchetto la procedura è abbastanza semplice scriviamo il pacchetto che vogliamo installare e cliccheremo su applica e quindi praticamente eh, avremo la, il software a nostra disposizione Disposizione, che sarà presente immediatamente nella nostra, eh, nella, nostra eh, nella nostra distribuzione tutto ciò eh, viene fatto con una certa coerenza non ho notato eh, problemi particolari per quanto eh, riguarda il eh, la distribuzione E secondo me questo è un metodo veramente eh, veloce, sicuro, simpatico di avvicinarsi al mondo FreeBSD perché la distribuzione funziona veramente veramente bene Eh, inoltre questa distribuzione oltre a essere utilizzata eh, su penna esterna, quindi penna USB può essere anche benissimo installata proprio anche sullo stesso hard disk eh, che noi vogliamo utilizzare Eh, e consideriamo che abilita di default eh, on Nomad BSD appunto il trim dei dischi SSD quindi direi che il giudizio non può che essere positivo secondo me vale veramente la pena provare io ci sono trovato veramente bene e un modo sicuramente utile per approcciarsi a un sistema operativo diverso da Linux e torniamo dagli studi di Radio Linux per andare a fare come al solito facciamo ultimamente un po' il punto della situazione delle notizie eh, che eh, sono eh, uscite che riguardano appunto il mondo eh, del pinguino iniziamo con una notizia positiva che è quella del um, rilascio di Firefox 67 eh, quindi del browser molto caro insomma al mondo dell'open source e e, delle notizie molto buone che provengono appunto dall'utilizzo di questo browser eh, dicendo appunto che eh, ci sono eh, degli aumenti eh, di velocità per il caricamento di siti anche abbastanza pesanti quali sono per esempio Instagram, Amazon e, e Google e inoltre, almeno da quello che eh, viene detto, che ci sono state proprio dei, delle procedure applicate che riguardano l'ottimizzazione eh, di, di Firefox. Eh, quindi eh, diciamo che le, le notizie sono molto, molto eh, positive. Poi eh, altra notizia che eh, riguarda appunto il mondo eh, dell'open source e di Linux in particolare è è l'uscita di una distribuzione quale appunto open source nella sua eh, versione 15.1 OpenSUSE è una delle distribuzioni storiche proprio del mondo di eh, Linux Eh, viene rilasciata come al solito con una ISO eh, che più o meno è di di 4 eh, giga eh, e eh, sono state apportate eh, delle modifiche eh, eh, e quindi tutto dovrebbe essere eh, più veloce almeno noi proveremo eh, questa distribuzione e, diciamo la prossima settimana e, e, e vedremo un po' se effettivamente quello che abbiamo letto eh, in questi giorni eh, corrisponde a realtà Carlo è sempre
2: KDE? Il...
0: sì almeno quello che ho letto io sì
1: fa ah, assolutamente piacere Mi impegno a reperire questi 3 giga di ISO
0: eh, tre, più che altro sono 4 più che 3 poi ovviamente ci sono altre notizie che riguardano il mondo, eh, del, il mondo di, di Linux, eh, ci sono state delle distribuzioni che sono uscite che sono magari di eh, minore importanza dal punto di vista proprio eh, utente, però per esempio è uscita sia la distribuzione Kali Linux è molto importante per quanto riguarda la sicurezza, come per esempio la nuova versione di Tails, eh, che noi vedremo di provare eh, nella, nella prossima eh, settimana. Invece una distribuzione che è molto user-friendly, molto veloce ed è nota per questo eh, motivo, è la Peppermint, eh, che è una distribuzione che in realtà si basa su Linux eh, Mint, almeno che sapevo io. Poi in realtà ho notato che e adesso si sono legati appunto all'Ubuntu, eh, e, e propongono un incrocio praticamente eh, fra LXDE e XFCE cioè i desktop environment più leggeri che ci sono per l'utilizzazione eh, appunto di Linux sui nostri eh, computer la specifica eh, di Peppermint è la possibilità eh, di utilizzare un software particolare che si chiama ICE eh, con il quale software appunto si può creare una vera e propria web app chiamiamola così, rispetto a determinati tipi di siti che a noi interessano questo porta dei miglioramenti per l'utilizzo di processori per l'utilizzo anche della RAM e tutto appare più veloce e più appunto facile da da utilizzare la caratteristica di questo software che appunto si chiama ICE è che in realtà è molto semplice Quindi lo può fare chiunque, non bisogna per forza essere esperti di informatica, anzi proprio no. Eh, sono una sequenza di 3-4 passaggi al massimo, eh, bisogna solo riempire dei campi con il nome del sito che ci interessa, eh, come noi vogliamo che questo sito ci invi, per esempio le, 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 le notifiche o altro, e basta con un clic del mouse avremo creato la nostra web app e questo è qualcosa eh, sicuramente è di, è molto utile per la diffusione di Linux. Eh, che invece passa per un sistema eh, operativo eh, difficile.
1: A proposito di distribuzioni, è una notizia proprio di, di ieri per voi che ci ascoltate che eh, Spark Linux ha rilasciato un altro desktop all'interno del suo repositories. Si tratta di Draco Desktop. Io in questi giorni non ho avuto il tempo materiale di provarlo però dagli screenshot che ho potuto reperire re, pare mh, qualcosa, una di mezzo tra un Windows 98 e l'XDE
2: mm.
1: Ma è l'XBE? No, è molto, molto simile il menu piuttosto che l'impostazione con una barra pulita, una barra di, di sistema molto pulita, però mh, ripeto, non ho avuto modo di, nemmeno di, di cercare inform- maggiori informazioni a riguardo, però poco male perché mi cimenterò anche con uh, Draco.
0: Poi ricordiamo pure che però c'è stata anche una brutta notizia, cioè il fatto che Antergos, che è una distribuzione che dovrebbe essere utilizzata per avvicinare gli utenti al mondo eh, di ehm, appunto Arch Linux... Eh, in realtà eh, ha eh, detto che praticamente chiude i battenti lasciando solo gli aggiornamenti eh, di sicurezza questo ha dato adito alle solite mh, riflessioni che si hanno eh, quando una distribuzione che è, è abbastanza nota, perché più o meno aveva, almeno da quello che ho capito io quasi un milione di download però non sono sicuro di... eh, che sono veramente tanti Eh, lascia, come si dice, il fianco proprio a delle riflessioni eh, sul fatto che ci siano dei progetti eh, di distribuzione di Linux che eh, dopo un po' vengono praticamente a a cadere loro dicono che la chiusura è stata dovuta alla mancanza eh, di tempo e e anche dal punto di vista proprio della mancanza di un sostenimento eh, economico poi in realtà Qui il discorso è sempre eh, diciamo così, un po' difficile da eh, affrontare, io per esempio sono convinto invece che ehm, eh, tutto si risolverebbe se le distribuzioni da cui derivano, per esempio Arce Linux, facesse una ISO eh, sia per chi vuole avvicinarsi al mondo di Linux o vuole installare una distribuzione in maniera normale, diciamo con una procedura... Con... Sì. E, e, e lasciare invece anche la possibilità di fare una, un'altra procedura eh, specifica e cioè eh, da, da zero per cui eh, molte volte le distribuzioni di Linux scusate, le distribuzioni di Linux che riguardano appunto soprattutto il mondo di Arch Linux eh, nascono per questo motivo perché se andiamo a stringere il, il, la, il, l'elemento che è difficile eh, per utilizzare una distribuzione come Arch Linux e l'installazione, per cui io per esempio uso Arco Linux e la trovo fantastica, è veramente una distribuzione ottima, ma eh, io l'ho scaricata perché non mi volevo installare Arch Linux dall'ala Z, ma con Arco Linux mi trovo benissimo, la procedura di installazione è facilissima, funziona bene, eh, per cui ho preso quella strada. Eh, pur pur essendo una persona che fa le installazioni da zero Slackware, Debian eccetera eccetera però ho scelto questo e questo secondo me è il motivo fondamentale se non si capisce questo eh, è normale che ci siano 2500 distribuzioni derivate tanto poi partono tutto lo stesso presupposto e cioè rendere l'installazione più facile
1: assolutamente Carlo, allora che riguardino strettamente Linux e informatica per, per oggi no non, non mm. sono riuscito a trovarne di, di spiziose mm. mm, però uh, p- possiamo iniziare a parlare un attimo di Android in quanto pare che sia disponibile il porting di Tor per Android di Onion Tor mm-hmm. Quindi per chi volesse navigare in. Uh, non diciamo non, non azzardiamoci a dire anonimamente però dando filo da torcere a eventuali tracker o dintorni fare una buona notizia e poi visto che iniziamo a parlare di Android sarebbe anche il caso di mettere un attimo le mani nella piaga chiamiamola piaga Huawei Google America e dintorni sì come molti di voi già sapranno, eh, a seguito delle indagini degli Stati Uniti circa la sicurezza del, delle reti H5G, mi pare si chiamino, sì. e, um, e dei fornitori, fa, pare che vi sia qualche falla dal punto di, uh, per quanto riguarda le infrastrutture fornite da Huawei. Questa diatriba, pur se non sono state, prese, pare che non sono state presentate prove esplicite a riguardo, comunque poi portato al bando in diversi paesi europei oltre che negli stessi Stati Uniti della, di Huawei come produttore di infrastrutture H5, 5G, H5G come si chiamano mm. e, ehm, e poi ah, a proposito per chi volesse approfondire consiglio la, la trasmissione di Giannino su Radio 24 di questa settimana penso che sia di mercoledì oppure eh, di leggere qualche articolessa del foglio che comunque è sempre ben informato per quanto riguarda notizie di politica estera e questi, questa guerra, chiamiamola commerciale poi ha portato all'inasprimento delle, delle relazioni tant'è vero che è notizia di qualche giorno fa tutti voi la, la saprete, Google ha eh, deciso di sospendere il supporto per i dispositivi Huawei e e, eh, seguendo la scelta di Google eh, molti altri distributori hanno hanno deciso di non collaborare più con Huawei per esempio pensiamo ad ad Intel piuttosto che ad altri produttori hardware questo in soldoni vuol dire che da non so, da da giugno 2019 in poi sui dispositivi nuova produzione Huawei non potrà essere installato Android e soprattutto non si avrà accesso diretto al Play Store con, che ne so, Google Calendar, Google Maps e e quant'altro
2: Infatti, secondo me, l'elemento interessante di tutta questa faccenda a parte che io penso che alla fine troveranno un accordo, però questo è quello che penso io, e, e che ci potrebbe essere un sistema operativo nuovo in futuro per, per Huawei perché è già un bel po' di tempo che circola eh, questa voce, il problema è che tutto come al solito girerà poi alla fine intorno eh, a Google. Poi tra l'altro c'è anche un. Il divieto di utilizzare ARM per motivi di copyright, eh, brevetti e quant'altro, insomma sarà una una vicenda da seguire con molta eh, attenzione perché effettivamente... Eh, eh, ha dei risvolti non solo di carattere economico ma secondo me anche di carattere politico violentissimo vedremo come andrà a finire.
1: politico sicuramente non pensiate che Huawei non abbia mm. mh, nel taschino un proprio sistema operativo anzi Forse, forse è la, è la volta buona che vedremo sorgere dei concorrenti ad Android sopra i dispositivi cellulari sviluppati per Android. Mi spiego meglio. Se voi avete un telefono Android non potrete mai installarci sopra il sistema operativo di Apple piuttosto che il sistema operativo di Windows, Windows Mobile. Mm. E al momento sopra Android ci potete installare magari diverse versioni di Android moddate una versione più recente di Android quando vi va bene ci potete installare Selfish piuttosto che in qualche sparuto caso Ubuntu OS se non erro no Ubuntu Mobile scusate altri altri sistemi operativi esistono per telefonini pensiamo a Samsung che ha sviluppato internet una cosa del genere e la Russia ha, ha abbracciato diciamo così il selfish OS dopo il fallimento del, del Jollaphone e la Russia e l'India attenzione perché al momento gli unici telefoni con, con selfish OS commercializzati si trovano in India e in Russia e io dal canto mio sì ripercussioni geopolitiche pesanti per questa faccenda, però, magari vediamo qualcosa di, di buono a venire dalla Cina, forse, forse, comunque eh, rompiamo, andiamo a intaccare il monopolio Android se un sistema operativo eh, eh, dovesse uscire un sistema operativo compatibile con tutti i dispositivi Android. Sì e
0: niente poi c'è anche un'altra notizia però questa è un po' meno importante non riguarda il mondo di Android riguarda il mondo di Amazon c'è l'uscita del nuovo Kindle Kindle 2019 che appare economico nel senso che si costa circa 79 euro e ha una scheda tecnica eh, discreta, risulta più veloce eh, rispetto al precedente soprattutto per quanto riguarda l'apertura eh, delle pagine e naturalmente eh, ha un diciamo, software che viene utilizzato per l'illuminazione che è diversa rispetto a quello che viene utilizzato per esempio su, sugli iPad. Quindi hanno fatto studi eh, proprio su, su questo: eh, pesa di meno, pesa circa 174 grammi e comunque eh, il prezzo è anche, ripeto, economico: intorno ai 79 euro. Per, quindi, per chi ama la lettura e eh, eh, secondo me il, il Kindle nuovo da 79 euro potrebbe essere una buona idea eh, soprattutto anche per quanto riguarda l'estate, ricordiamoci che il Kindle a differenza di altri eh, hardware è veramente eh, come si dice, molto molto utile per chi va al mare o per chi passa giornate intere proprio al sole la lettura del Kindle è eccezionale sotto questo aspetto sembra proprio di, di leggere un giornale così non si può dire per altri tipi di hardware e, e, e io sono molto curioso di, vedere, di vederlo all'opera cercherò un po' di informarmi meglio in giro consideriamo che tra l'altro è stato messo anche il nuovo firmware che è il 5.11.1 il prezzo, ripeto, è basso, dovrebbe essere in vendita eh, eh, fra poco. Quindi direi che vale la pena, il,
2: più o meno il prezzo sarà intorno ai 79-80 euro. Io, allora. eh, no,
1: altre notizie per questa settimana no, che in effetti è un po' magra come come settimana è stata però c'è cioè, male eh, lo scandalo Huawei eh, ne avvertiremo nei mesi a venire però eh, per il resto dal punto di vista strettamente informatico direi che non, uh, non c'è nulla
0: e così siamo giunti al termine di Radio Linux, questa è la puntata numero 78, un programma che va in onda su Radiostart.it ogni sabato alle ore 12.30 in poi, ricordo a tutti che questo è un programma che potete scaricare in versione podcast tranquillamente Naturalmente dal sito di Radiostart.it potete anche ascoltarci in replica e ci potete ascoltare in diretta anche attraverso le applicazioni di Android e iOS in particolare l'applicazione è quella di TuneIn. Io vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana con nuove notizie che provengono dal mondo dell'open source, del free software e naturalmente dal mondo del sistema operativo libero per eccellenza New Linux. Ciao a tutti da
2: Well, we know. Not-